1: Det enda jag vill nu är att vara lycklig- och jag bryr mig liksom inte- vad som, vad som gör mig lycklig- bara jag blir lycklig- för jag orkar inte vara ledsen mer.
2: Förstår du nu i
1: efterhand-
3: det blev en hel del press på honom?
2: Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det- men då har hon sagt att det är det enda- alltså att det, det är den enda utvägen- eller så. Det enda sättet för mig att få... Ja,
4: nu, nu när man läser smsen så får jag en känsla av att han- en deadline.
2: Hon sa, nu har vi i alla fall varandra.
1: Och han sa det att jag men skulle det skulle kännas bättre ifall, alltså, ifall hon försvann.
0: Det här är förhörsrummet. I den här serien som består av fem delar hör vi polisförhör från fallet Therese Johansson Rojo. Du lyssnar på den fjärde delen.
4: Vi kan väl börja då, eftersom det här förhöret kom på lite snabbt eftersom din advokat var här idag och tänkte bara höra om du har något ytterligare i utredningen. Men vi börjar i den här änden. Du är ju tidigare delgiven misstanke om anstiftan till mord, alternativt delaktighet i mordet på natten mellan lördag och söndag 60-7 juni i Stureby. Har du ändrat din inställning vad gäller det, vad gäller erkännande eller förnekande? Nej. Du vidhåller ditt förnekande som tidigare? Ja. Ja... Vi kan väl säga så här mycket då För att börja i rätt ända, Att Och jag vet inte du om din advokat redan har talat om Det här för dig Om du känner till det Att i nuläget Du har ju hittills varit skäligen misstänkt Men misstanken är numera upphöjd Så du är på sannolika skäl misstänkt
1: Mm
0: Hanna och Emil har varit ett par i drygt ett och ett halvt år och är förlovade. På Valborg, några veckor innan festen vid Hoppbacken, kysser Emil och Theres varandra. Hanna blir upprörd över det här och när hon genom en kompis får veta vad som hänt utbryter bråk på skolan mellan henne och Emil. Bråket slutar med att Emil får en tand utslagen och parets relation blir allt mer ansträngd. Förhör med Hanna den 9 juni 2009
4: Att du reagerade så kraftigt på det här då är det vad jag ska säga normalt beteende för dig för du har ju en väldigt kraftig reaktion då, i och med att du gör som du gör mot dem.
1: Nej, jag, jag brukar inte reagera så starkt det var för att han verkligen hade gjort klart för mig att det här var inte sant. Alltså dagen innan jag hörde det, att, att det verkligen inte var sant. Och att jag verkligen inte skulle tro på de som sa det. För Eller hade han, han nästan hade skällt ut mig för att jag liksom hade trott på det. Så det var det jag reagerade på. Så du upplever alltså att
4: den stora anledningen till att du blir så förbaskad på honom är att han har ljugit för dig? Mm. Mm. Har du reagerat så här mot honom tidigare- kanske på grund av andra saker- i och för sig, eller är det här första gången?
1: Det är första gången. Och och
4: när kommer det här sen då- som du berättade om i förra förhöret- att att, att, ni var på Gullmars plan- och sen så skulle ni gå avsides- därför att ni ni skulle ner och kissa- och sen berättade du att- det hände någonting
1: vid det tillfället. Kan du återge det igen- ja Vi gick ner där Och jag var ledsen då den kvällen Och han Frågade mig alltså om han kunde göra någonting Och så sådär Och jag först- Jag sa att jag förstod inte Hur han skulle kunna Ordna det här på något sätt liksom. Och han sa att Om jag kan fixa det, om det kan bli bättre Och det kan bli bra igen Och sen så frågade han mig ifall alltså ifall jag ville att hon skulle försvinna och då sa jag att ja det är klart att det är lättare för mig att gå vidare ifall jag slipper se henne varje dag men att jag inte ville att hon skulle dö alltså han frågade mig och jag sa att jag inte ville det
4: och du vidhåller fortfarande med det uttalandet du har gjort nu att det är han som för det här på tal med att man skulle göra de här valen att de skulle försvinna eller att, att hon skulle dö ja Enligt dig så är det Emil som för här på tal. Ja. Mm. Kan du berätta sen... Nu under den här tiden som kommer, har vi förstått... Så är det en del kontakt mellan er på olika sätt. Hur förs den här diskussionen vidare då?
1: Jag har skickat sms när jag har varit väldigt upprörd. Att jag vill att de ska försvinna. Och det vet jag att jag har gjort... Men det har varit när jag har varit väldigt upprörd och har aldrig aldrig någonsin ens tänkt tanken på att det verkligen skulle ske. Eller att, liksom att jag ville det, även om jag har sagt det. Och han har liksom också tagit upp det där och sagt att ja, men skulle det inte vara bättre om hon försvann och skulle det inte vara. Liksom, allting skulle bli mycket enklare då och vi skulle gå vidare. Och liksom så men jag har fortfarande sagt att jag inte har velat det. Mm. Även fast jag sagt att jag har velat det när jag har varit
5: upprörd- så har jag också sagt att jag vill inte det. Det är också så att när det gäller ungdomar så, så att bli häktas är det synnerlig anledning. Alltså det betyder att det är egentligen vid grova brott. Väldigt grova brott. Annars så ska man inte ha ungdomar i häktet.
0: Gunilla Blomberg är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik-
5: Förut var det också så att man kunde sitta ganska länge häktad. Och det gör man ju för att man ska bedriva en utredning. Alltså man ska plocka fram bevis, man skickar saker på analys och så vidare. Så det är mycket saker som ska, ska inhämtas då. Och där hade vi kanske ingen riktigt tidsfrist tidigare heller- varken för unga och äldre krimine- eller, ja, häktade personer. Men nu finns det tidsfrister och det är ju väldigt bra- och det gäller för ungdomar ett tre månader och för de som är över 21 då så är det nio månader. För då har vi i Sverige haft, fått ganska mycket kritik då eh, kring att vi har haft väldigt långa häckningstider. Man sitter ju alltså ostraffad så att det, det, då pressar det på vårt arbete att jobba, jobba ännu snabbare för att man ska sitta inlåst onödigt lång tid. Att sitta häktad är ju väldigt nedbrytande för en människa. Det är ju en extremt, extremt tuff plats att sitta på. Och så har man kanske då restriktioner, alltså man får till exempel inte kolla på tv, man får inte prata med anhöriga, man får inte ha kontakt överhuvudtaget med yttre omvärden med sina försvar och kanske då och vi utredare, brottsutredare då. Så att det är det som gör att man, man har förkortat, förkortat den här tiden. Det, det är, jag ska inte säga att det är tortyrliknande. Men jag skulle vilja säga att många människor upplever det. Och jag har träffat människor som har suttit väldigt lång tid. De, får, så, de äter inte. De får sömnbrist. Alltså. Och sen ska man då sitta då och hålla förhörd med en person som inte har sovit på ett par veckor eller månad eller år. Det är klart att det blir ju extremt svåra förhörssituationer för mig som förhörsledare. Så jag kan tänka att nu jag går på häktes- det är inte fel, man kan ta med sig fixa lite fika- och man tar med sig lite upp och äta. För att det, det, det är det som blir lite, lite lustigt i det hela också. I början så är det, kanske inte den bästa kontakten- men ibland kan vi bli liksom någon form av livlina- till yttre världen. att det blir ändå att det händer någonting- än att sitta i de små, små rummen som de gör- hela dagarna. Och, vad, och det enda de får gå upp en stund på rastgården kanske- det, det, det är liksom den sociala kontakten de kan ha. Och det, här, det här handlar alltså om, ibland om månader- och, och år då så att det är klart, att det bryter ner människors getäkta så, så att, men det pressar ju på vårt arbete och vi måste ju då jobba snabbare så är det ju.
1: Det kan aldrig bli som förr även om jag ville det så kände jag alltså, att, det, att det gick inte
3: Sa du det till honom? Mm Hur reagerar han på det då?
1: Han blev jätte, jätte, jätteledsen. började gråta mycket. Han gjorde, gjorde precis som jag hade gjort när jag bad att han skulle ta tillbaka mig. Så gjorde han detsamma och gick ner på sina knän. och liksom bara... bara verkligen liksom... Bad att det skulle bli... bli igen.
3: Vad fick han för svar på det då?
1: Alltså... Det var väl ganska mycket mina föräldrar som lade i det där sen. Och sa liksom att... För jag visste verkligen ut eller in. Alltså jag visste bara hur jag kände. Och jag kände bara liksom... Just då så kände jag bara... Jag hade ingen som helst liksom vilja att leva längre. Och jag visste att det var han som hade gjort att jag kände så. Och jag kände bara att jag hatade honom så mycket... Just då. Och han tyckte verkligen. Och bad. Och mina, mina föräldrar i kväll mellan Och sa liksom att. han måste få. Få liksom. Tid nu. Och så. Eh. Men Emil är liksom så. Sån person. Om han vill någonting då. Liksom får han det. Eh. Och inte ens liksom, Jag som kände liksom det här Otroliga haten Mot honom Kunde, kunde inte säga Nej liksom sen, Utan Det blev liksom så att vi började träffas igen Och han Han sa hela tiden Att, att han skulle fixa det Fixa vad då? Fixa oss och laga det som han hade gjort Och det han sa till mig Var liksom att Men om hon försvinner då kommer, då kommer allt bli bra igen Och liksom Om du bara låter mig göra Det här så kommer man bli bra igen För du För du det kommer bli så mycket lättare för dig. Och jag, jag trodde på honom. Jag trodde, jag trodde verkligen på honom. Och jag vet att liksom alla de gånger som jag sagt att jag vill att hon ska försvinna, det är de gångerna jag har varit så otroligt upprörd och ledsen.
3: Du sa det tidigare också. Och då satt jag och funderade på. Vad det var som gjorde att du var så upprörd och ledsen med de tillfällena?
1: Alltså... Jag är en sån person. När någonting liksom illa händer mig så... så stänger jag liksom in det i mig själv. Och så går jag bara runt och tänker på det. Och säger till alla andra att jag mår bra fast jag inte gör det. Och den enda som liksom verkligen... Visst, det dåligt jag mådde. Det var Emil. Jag menar, jag vet att min mamma kände att jag inte mådde bra alls. Men hon har inte alls vetat liksom hur dåligt jag mått.
3: Det är det inte så konstigt när man är i din ålder? Det är oftast så att man försöker lösa problemen med sina jämnåriga istället för sina föräldrar, kanske.
1: Mamma sa det också att hon sa det flera gånger att vi inte kan lösa det här själva. Men... Men jag trodde verkligen på honom. Och varför vet jag inte för? För jag litade inte på honom. Och ändå trodde jag på honom.
3: När du säger att du trodde på honom, vad lägger du i de orden? Vad menar du med det?
1: Jag trodde på att, att han kunde fixa allt. Att det kunde bli bra igen. Det som jag liksom... Jag sa till honom... Det enda jag vill nu är att vara lycklig. Och jag bryr mig liksom inte... vad Vad som gör mig lycklig. Bara jag blir lycklig. För jag orkar inte vara ledsen mer. Och han sa att han kunde göra mig lycklig.
3: Och när han sa att han kunde göra dig lycklig. Och du kände att du trodde på det. Vad innefattade det då?
1: Alltså. alltså han, han. Det är liksom allt från att han sa liksom. Men jag ska köpa dig allt du vill ha. Jag ska lägga alla mina pengar på dig. och Jag ska aldrig mer i, Alltså ignorera dig när du ringer Eller Jag ska alltid svara jag ska alltid... jag ska alltid göra allt för dig Alltid försvara dig Liksom Och sen så sa han ju också Att han skulle döda henne
3: det var med i de stunderna Eller i de samtalen som ni hade Ja typ När ni pratade om hur ni skulle bli lyckliga igen
1: Mm eller han sa, att, han sa att vi skulle bli lyckliga då. För jag hade fortfarande jättesvårt att tro att någonting skulle göra mig lycklig. För så ledsen var jag. Och jag kände liksom så här. Allt vi hade liksom planerat så här, för framtiden. Så alltså, jag, jag kunde inte släppa det. Jag, jag kunde inte släppa det som hade varit. Liksom. Och han sa att det skulle bli bra igen. Och då trodde jag på det. Han fick mig verkligen otro på det. Och... Eh, den här kontakten som vi har haft. Jag har skickat som mest honom när jag har varit jättebra.
3: Vad då för sms?
1: Som när... sms där jag har sagt... Alltså där jag... Jag har uppmuntrat honom till att göra det här. Och jag har sagt till honom att jag vill det.
4: Vi hade ju, vilket du säkert förstår, tagit del ut av de här sms'en. Och ni använder ju ett sätt att uttrycka det här sinsemellan. Mm. När ni skriver era sms, vet du vad jag menar då?
1: Mm. du vet vad det där mm.
4: som ska hända det känns som när man läser de här som att det finns en koppling mellan det där som ska hända och att det skulle kunna bli bra mellan er
1: ja det gör det jag
4: har jag tolkat det
1: rätt Ja, det gör ju det för... Det, det är det jag har sagt hela tiden. Och det är ju det som jag har trott på. Det är det som, som jag har känt att då... Då vill jag att han gör det. För att jag vill att det ska bli bra. Och jag har sagt det, men... Det var verkligen inte förrän liksom... Som, som jag satt här och fick höra liksom att nu i hon död. Alltså, Det var inte förrän då som jag förstod. liksom, Och som jag verkligen kände. Det var ju aldrig så här jag ville att det skulle bli. Det var då jag förstod det. Och, och sen var det liksom för sen liksom sent. Kan vi ta en paus? Ja, vi tar en paus.
0: Festen vid Hoppbacken är den sista platsen som Therese syns till på. När Hanna åker till festen gör hon det i sällskap av en vän och då är Emil redan på plats. De två pratar en kort stund innan de återgår till sina kamrater.
3: Kommenterade du det faktum att tres var där på något sätt till Emil?
1: Alltså jag sa liksom så här. Ja, men gud bra då kan vi passa på typ så här onödiga saker så sa här men.
3: Fast det är de här onödiga sakerna som är så viktiga nu.
1: Mm. Då sa jag, men då kan ni passa på vad vara med henne då. Typ så så han blev värdare.
3: Sen kom ni hem till Fanny och sen ringer Emil. Ja. Vad är det för samtal?
1: Jag måste tänka efter om det var då han berättade om det var ett samtal senare. Jag kommer inte ihåg för jag för som jag kommer ihåg det så ringer han ganska många gånger. Jag kommer inte ens ihåg vilka gånger jag svarat och inte men jag vet i alla fall att han men jag vet i alla fall att han ringde mig och jag hörde liksom han var ute och, och hur han liksom sprang. Han var och han grät och han sa att ja nu har jag gjort det. Och jag sa gjort vad? Och han sa att, att han hade dödat henne och, och jag, jag kunde inte ens... Alltså jag fick inte med ett enda ord. Alltså jag, jag kunde inte ens... Jag var så nära på att bara svimma. Och jag blev så rädd. Jag blev så rädd. Och jag blev så liksom... Och han var liksom... Men säg någonting. Och liksom och jag blev så chockad och så rädd. Så att jag... Alltså jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag, jag sa till honom... Jag bara, men ring mig när du kom hem istället. Och han var okej okay. så la vi på Och så liksom var jag inne på toaletten just då Försökte liksom andas För jag vill inte visa någonting för Fanny för jag försökte andas och ha f- försökte liksom Lugna ner mig själv Så kom jag ut där och så var jag med Fanny som vanligt Som att ingenting hade hänt Och så, så ringde Emil igen Och då gick jag iväg för att prata med honom och fortfarande så kunde jag liksom inte säga någonting och så berättade han liksom vad han hade gjort och hur han hade gjort. Och när han var liksom halvväg så sa jag bara att jag klarar inte av att höra på det här. Jag kan inte höra på det här, vi får, vi får träffas en annan gång och prata om det där. och jag klarar inte av det. Och han bara okej okay, typ, jag förstår det. Och sen så lade vi på och sen så ringde, ringde Martin och berättade att de hade hittat henne. Och jag kunde inte säga någonting, liksom att jag visste om det eller någonting så att jag fick bara lov att spela, liksom pockad. Och sen så... Så sa jag liksom att, ja men det blir bra, det löser sig jag blev så otroligt lättad när han sa att hon fortfarande andades. Och då var väl... Alltså efter att jag hade pratat med Martin då som jag började visa för Fanny att jag liksom var rädd. För att då berättade jag för henne. Fanny sa liksom att det är ingen fara. Hon har säkert bara... Hon är jättepåverkad och hon har säkert bara gott och liksom...
3: Vad var det du berättade för Fanny? Berättade du om samtalet från Emil?
1: Nej, från Martin.
3: Från Martin bara.
1: Att de hade hittat henne att hon var medvetslös för att jag var så rädd och jag skakade. Jag kunde liksom inte ens. Och sen inte Emil igen och sa liksom att då hade han pratat med sin kompis Jonas och då hade han fått reda på liksom att, att hon fortfarande levde. Och då så hade han panik. Liksom sa det att. att men du...
3: Lite högre. Jag hör inte själv.
1: Då hade han panik och. Liksom, hon lever hon, hon, Och nu kommer hon berätta att det var jag som gjorde det här Och jag så bara åt honom Att han skulle ta det lugnt För alltså jag visste inte vad jag skulle säga Och han hade fortfarande panik Och sen så Lade vi på i alla fall Och sen så, sen så ringde Jonas till mig Och frågade om jag hade hört någonting av Emil Och jag sa Nej Och att jag trodde att han var hemma Och då sa han liksom Har du hört vad som har hänt Och då sa jag, Ja, och så sa han att hon fortfarande levde och sådär. Och sen så hörde jag att av Emil Emilien berättade att, eller om det var efteråt, att han kanske ringde och berättade att Jonas hade ringt honom också. Att han hade fått reda på att hon lever igen. Och så sa han det att polisen kommer stå en morgon bitti utanför min dörr då, liksom, då är mitt liv slut. Och det var då han sa till mig att han liksom skulle ta självmord- och inte gå ut och hoppa framför bästa tåg för han hade ändå ingen framtid kvar. Han visste att polisen skulle komma på det här. Och jag sa bara åt honom att vänta och inte göra någonting dumt. Och att vi, jag lovade honom att jag skulle ringa honom igen det första jag gjorde liksom när jag vaknade. Och då sa han, om du lovar mig att du gör det så kanske jag inte tar livet av mig. Och så sa jag att jag lovade honom att jag gjorde det. Och jag förstod redan då att, att polisen skulle komma men... Jag vill inte säga det till honom liksom så att då så la jag på och det var det sista jag hörde från honom. Men sen gick jag och la mig helt... Jag kunde inte ens tänka ordentligt. Somnade och så vaknade jag av att polisen stod där.
3: Mm. Har du något mer du vill säga
1: Alltså Jag vill bara säga att Hur det en, Liksom kommer bli nu Och vad jag Blir dömd för Vad jag än har sagt så vill jag Aldrig, aldrig, aldrig Att det här skulle hända Och jag, jag visste ju det, alltså jag är inte dum Och alltså, jag visste ju att ifall, ifall han skulle göra det här så skulle vi båda åka fast på det Jag visste det Jag hade till och med sagt det till honom. Han han sa att, men det är inte som i filmer, det är inte samma sak. Och jag kan kan säga att jag vet vad jag har sagt.
0: Efter att Hanna får reda på att Emil och Therese har kysst varandra- övertalar Emil Hanna att han ska få en andra chans. Både Hanna och Emil berättar att Emil vill fixa deras relation- och att han ska göra någonting för att de ska kunna vara tillsammans igen. Vänner till Emil berättar i sina förhör att de läste sms i hans telefon- där han skriver till Hanna att han ska åka ut till Trångsund. Lura Therese att han letar efter en vodkaflaska och därefter slår han i huvudet. Emil åker till Trångsund måndagen den 25 maj för att göra det han planerat- men Theres kan inte hjälpa honom att leta eftersom att hon måste ta bussen till skolan. Hennes vänner berättar i förhör om händelsen och att Theres hade dåligt samvete för att hon inte hade tid att hjälpa honom. Och det här är inte enda gången som Emil åkt ut till Theres bostadsområde. Förhör med Emil den 18 juni 2009.
4: på måndagen den 25 mm. då har du helt plötsligt begett ut till Tronsund. vad gör du där?
2: Ja jag hade kommit överens med Hanna eller sagt att jag kunde göra det för att få henne och sen jag vet inte riktigt vad jag gjorde där men jag, jag åkte dit och kollade var hon bodde och sen så gick jag runt där lite sen åkte jag tillbaka hem
4: jag vet inte riktigt hur länge Men eftersom jag inte... När vi tittar här på din telefon oh. Då den 25 klockan 19 Jag tänkte först Och sen 19.20 Respektive 20.47 Så ringer du relativt långa samtal 1 på 261 Respektive 364 Det handlar alltså om en, en 3-4-5 minuter Där omkring Till Hanna mm. När du ringer de här samtalen Då befinner du dig någonstans i området runt Testbostad bostad ute i Trångsund okay. Har du någon minna om de här samtalen Vad ni pratar om
2: mm. Jag tror att vi pratar om Eller att jag inte hittade där Eftersom jag i princip aldrig varit i Trångsund Eller den delen av Trångsund Så jag tror att det var mycket så att jag, jag Inte hittar Så jag ringde till Hanna och, och sa det
4: Men hon hittar bättre än det i, I Trångsund då
2: Det vet jag inte
4: Pratade ni om något annat? Berättade du vad du gjorde i Trångsund och varför du var där? Och...
2: Hon visste varför jag var där.
4: Hon visste att du var där. Hade du berättat för henne innan du skulle åka ut dit? Ja. När gjorde du det då? När jag berättade? Ja. Jag,
2: jag vet inte riktigt. Det... det kan ha varit att hon och jag satt oss ner och...
4: under måndagen i skolan då och så För hon var vid det här tillfället fullt medveten om att du skulle åka ut i Trångsund för att lokalisera det området runt hennes Ja Varför skulle du göra det här då?
2: Jag vet inte riktigt Jag jag vet inte riktigt varför jag åkte ut men det var mycket så att hon eller Hanna bad mig då att hon ville att jag skulle göra det så fort som möjligt. Och jag fick lite så... Panik. Eller lite så. Men, men Så att jag ville få det... Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag började med att bara åka ut dit och kolla. Jag vet inte vad jag skulle göra där. Men bara få någonting gjort. Eller som kring det. Så att Hanna skulle kunna... Jag vet inte. Men ge mig mer
4: tid. Och så. Har du redan vid det här läget bestämt dig för att, så att säga gå hela vägen och göra det här? Eller hur skulle du beskriva de här åtgärderna du gör?
2: Alltså det är mer för att Hanna ska tro mig. eller så Att jag, att jag fortfarande inte tänkt att jag skulle göra det. Men det, det, det var mer för att få Hanna att tro att jag skulle göra det. Jag tänkte att om jag kanske visade på något sätt att jag skulle göra det så kanske hon säger att jag inte behöver göra det. Att det räcker. Så det var mer bara som en gest eller vad man ska säga. Vad mm. sa Hanna då? Det kommer jag inte riktigt ihåg Hon sa väl att det var Jag tror inte hon sa jättemycket Hon sa väl att det var det som krävdes Sen sa hon väl att hon å- å- ångrade Eller att hon inte trodde på att jag skulle göra det och så.
3: Men hon sa ingenting i det läget som För att, att säga, tona ner det här så att säga, För att stoppa det här nu när förstår att du har påbörjat det på det här sättet. Nej, det gjorde hon inte. Inte någonting?
2: Nej. Sa
3: någonting åt andra hållet då? Hur menar du? Ja, att hon mer eller mindre peppade dig eller någonting. Nej, inte vad jag kommer ihåg.
4: Om vi sedan hoppar ett dygn till tisdagen den 26. Ja. Då är du ute i Trångsund igen i samma område. Mm. Varför är du där dagen efter? Var det av, av samma anledning? Ja. 25 år, 26
2: Jag vet inte, men hon, hon sa något om att hon ville att det skulle bli gjort. Eller så. Så fort som möjligt. Så, hon chatta på tisdagen. Och då sa hon att jag skulle åka dit igen. Och då, då gjorde jag det. När sa hon det till dig. Under tisdagen. Eller jag under tisdagen borde det varit. Ja. På förmiddagen där.
3: Och så åkte du ut efter lunch. Ja, oh, ja. Oh.
4: Men du, under tisdagen har din inställning till eventuellt fullföljande av det här- har den förändrats mot måndag? Nej, inte särskilt mycket. Inte speciellt mycket? Ja. Vad är det som har förändrats då?
2: Det blev lite mer så att jag har känslan av att hon inte kommer att ge sig.
5: ja. Oh. Hanna. Ja.
4: Men din inställning när du får den känslan- att att hon inte kommer att ge sig din inställning till- eventuellt fullföljande, hur hur har det förändrats? Det har inte förändrats. Det har inte gjort. Du du är fortfarande i de tankarna. Att du inte ska behöva gå hela vägen. Ja.
3: Nu förstår jag inte. För du vill få Hanna att tro- att du kommer att göra det? På ett sätt, ja. Men varför åker du ut dit då? Hade det inte räckt med att vara hemma och sagt till Hanna att du var där? Då
2: hade du i och för sig ljugit för Hanna. Men... Jag förstår vad du menar, men... Nej, jag kände att... Eller sa att det var bättre att åka ut dit och... och säga att jag satt där. Och väntade på att hon skulle komma.
4: Men om det bara är så att du vill göra henne uppmärksam... På att du verkligen försöker det här. Egentligen behöver du inte åka till platsen. Ja, precis. Du kan ju vara igen en förespegling att du håller på att arbeta på det här för, för att lösa det här problemet. Det kan ju egentligen innebära att du ska kunna befinna dig var som helst.
2: Ja, fast hon. Jag försöker inte. Eller oftast när jag ljuger så fun- funkar det inte i längden. Eller så. Blir det alltid så att hon, hon ringer hem till mig och svarar eller något sånt? Okej. Okay. Den dagen då den 26
3: det är vi inne på nu va? Ja.
5: Ah. Mm.
3: Då skickar du ett sms till Hanna strax efter fyra. Snälla svara bara så. att. Snälla svara bara så är kvar här tills hon kommer. Jag kommer inte att klara av det annars. Ja. Jag ska läsa hela sms:et. Förlåt. 1607 den 26. Jag får panik när du inte svarar. Jag har ingenting att göra här. Snälla, svara bara. Så jag är kvar här tills som kommer. Jag kommer inte att klara
2: av det annars.
4: Vad menar du med det där sms:et då?
2: Att jag hade försökt ringa henne men hon hon svarade inte. Och så då då hade jag försökt ringa henne lite då och då. Och kolla så att... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag brukade ringa lite då och då och kolla vad hon gjorde. och så Att hon skulle få veta att jag fortfarande var där. Hon svarade inte på flera gånger när jag ringde och då, då åkte jag därifrån.
3: När du ringde henne och sa flera gånger att du fortfarande var kvar där vad var hennes reaktion då? Var hon dig uppmuntran liksom för att du var kvar på platsen, eller hur? Ja. På vilket sätt sa hon det? Eller
2: visade det? Genom att säga så här ja men jag sa flera gånger att jag inte ville vara kvar här och hon sa att det är bra om du är där Och så Att sitt bara kvar och vänta ett tag till För hon kommer till slut och så där. Genom att säga liksom att det kan bli bra
3: Fast sen han skickade Hanna ett samma kväll 22 och Då skickade hon bara Åk hem direkt och gör inget dumt Och då svarade du henne nej
2: bara då hade jag varit hemma hos henne och pratat. Och hon sa då att det inte fanns något annat sätt att få henne att bli glad på. Och jag var otroligt ledsen då över att jag började inse att jag skulle förlora henne. För, för jag var inte redo. att Eller jag ville inte göra någonting sånt. Och då skrev hon då att jag skulle åka hem direkt och inte göra något dumt. Och då, då menar hon inte göra någonting dumt mot mig själv, skada mig själv eller på något sätt så
4: Du tolkar inte som att hon menar att du inte ska gå vidare med det här i alla fall
2: Nej, hon menar genom att skada mig själv
4: Hade du pratat med henne om att du eventuellt skulle göra det
2: Jag har sagt till henne att jag inte orkar leva utan henne Så hon var rädd
3: för att du skulle ta livet av dig Är det det hon menar? Jag tror det. Okay. Sen är det också den 27 på kvällen. Då du är sen på kvällen 22:43 skickar jag vet precis vad jag ska göra. Jag kommer be henne hitta min vodka. Så kommer jag dra lite historier som du kommer att få höra mer om imorgon. Sen ska jag säga att jag har hon till ryggen och då tar jag fram den. Och då kommer det vara perfekt läge när hon är nedböjd. Effekt taggad hörs i Monvitti. Det här låter ju för mig som att du skickar en plan liksom hur du ska göra.
1: Mm.
0: Du har lyssnat på förhörsrummet och den fjärde delen av fem om fallet Theres Johansson Rojo. Avsnitten släpps en gång i veckan. I det sista avsnittet hör du bland annat det här. Eh,
4: och det är alltså söndag och då har Emil skickat till dig vid halv tio på kvällen- Anna jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen. Att jag måste göra det innan du kommer hem. Jag vill så gärna göra det för att jag älskar dig mer än allt. Men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt.
5: För många föräldrar känner ju för en skuld också att de känner sig misslyckade. Liksom. Så att de vill kanske inte ens höra talas om att barnen har gjort det här. Men... Jag brukar säga det att liksom, när barn, drar, om du nu väljer att berätta och väljer att ta på för någonting så brukar du, du ha en modig son och dotter och du ska vara stolt.
4: Nu när man har suttit och lyssnat på det här som du har berättat om hela det här skedet under flera veckors tid och du säger att du gör det här för att egentligen tillfredsställa Hanna. Då, du ringer henne, du åker ut till Trångsund, du skickar sms och allt möjligt. Men innerst inne så har du egentligen inte för avsikt att genomföra det här.